0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Tres Arbolitos Podcast, el lugar donde vas a encontrar todo lo que te genera incertidumbre y todo aquello de lo que no se habla en General Villegas.
1: Hola arbolitenses, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de Tres Arbolitos Podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los máximos referentes villegenses a nivel, se puede decir hasta mundial porque sus obras literarias han sido muy reconocidas en un montón de países y para esto tenemos una invitada muy especial que es una de las que más sabe del tema en toda la ciudad y que nos puede traer un montón de datos, de historia, de información de sensaciones también de esta notable figura de nuestra localidad de la que nos van a hablar a continuación.
0: En nuestro segundo episodio vamos a conocer particularidades de un máximo referente, como dijo Mati. Manuel Puig, de la mano de Patricia Bargero, oriunda de General Villegas, con formación en bibliotecología, actualmente está incursionando en el mundo de la escritura y es una gran conocedora a nivel nacional del estudio de las obras de Manuel. Bueno, Patri, después de la introducción que te hicieron los chicos, te doy la bienvenida a nuestro podcast y te queremos preguntar quién fue Manuel Puig para vos y por qué su narrativa es tan valorada a nivel mundial.
2: Mira, para mí, este, primero fue un chismoso, eso se decía, que había hablado mal del pueblo, que había ensuciado al pueblo, ¿no? Entonces, pero por ese motivo no lo leía, ¿no? Y me mantuve muy lejos de, de lo que había escrito, incluso hasta, yo tenía cerca creo, de 25 años porque tuve el accidente y volví de, de Buenos Aires, empecé a trabajar en la biblioteca y recién ahí, dije, bueno, hay que leerlo. Este, ya me da vergüenza no, no, no saber nada de este tipo del que hablaban tantos. Y, y ahí empiezo a leerlo, ¿no? Y bueno, y ahí me partió al medio porque sentí que, que, era, que estaba absolutamente vigente todo lo que decía. Me atravesaba por todos lados. Me, me, me cuestionaba su modo de contar, ¿no? Me parecía... ...sumamente revolucionario... ...ese modo de, de escritura que él tenía... ...porque no tenía nada que ver con lo que yo venía... ...con los otros autores que venía leyendo... ¿no? ...que tenías un tercer un narrador, en tercera persona... ...que te contaba una historia... ...no, acá había un montón de voces... ...que en la mayoría de los casos no sabías de dónde provenían... ...que hablaban, 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 hablaban... no podían parar de hablar... ...y, y bueno, y contaban historias... ...y contaban y hablaban de emociones... Y, y eran voces muy cercanas a mí eran la voz de mi infancia la voz de, de, de gente que estaba cerca de mí o sea, me identifiqué absolutamente con creo que la mayoría de los personajes que aparecían en las novelas y bueno, y ahí fue la, la gran pregunta ¿no ¿qué le pasó a la gente cuando lo leyó? ¿por qué se enojaron con él? cuando a mí me hacía ir a, a, me, me conmovía profundamente y me hacía encontrar con, con lugares míos que era fundamental y sumamente necesario que yo reconociera. ¿no? Entonces, bueno, por un lado, ese camino fue, fue mi camino con Puy. Y, y Puy fue precisamente importante en la narrativa mundial, por, por, primero por ese modo de contar, ¿no? que rompe, que termina con el, con el narrador en tercera persona. Él decía yo no puedo juzgar un narrador en tercera persona toma una postura acerca de los personajes o de una historia juzga, condena, evalúa yo no puedo hacer eso ¿quién soy yo para evaluar algo? no, que hablen que se defiendan que ellos digan que ellos cuentan y, y en cada voz que habla puede que entrega creo todos los matices para que uno pueda entender por qué esa persona hasta los más violentos son como son ¿no? y, y, bueno, y otra de las cosas que hace es usar géneros desprestigiados en la literatura ¿no? de hecho la, la gran discusión era si eso que hacía Puig era literatura o no, no de hecho no se les dan los premios ni el de Biblioteca 6 Barral el primero por la traición de Rita Hayward ni se le da tampoco por boquitas pintadas en primera plana porque se consideraba que era un folletín que era una lengua menor que... y bueno y Puig lo que demostró y lo que hizo fue convertir esos géneros es literatura ¿no? que eso también es, es la gran intromisión o la gran ruptura que hace pues, a la, la hora de contar.
0: Esto que nos decís, Patri, que Manuel le pone voz a cada uno de los personajes, creo que es lo que nos hace, eh, lo que nos cautiva más y nos hace tener una concentración extra, vos decís, que esta habilidad, esta narrativa que él tiene junto a la crítica, es lo que lo mantiene vigente eh, hoy en día.
2: Si sí, él escribe desde los márgenes, lo dice todo el tiempo. Incluso dice, yo no vengo de la literatura. Yo vengo del cine, del radioteatro, de, de, no sé, de los libros de catequesis, de, ¿no? del modo que se formaron las lenguas de esa generación. Él decía que a él le interesaba mucho saber cómo se habían formado las lenguas de los hijos de los inmigrantes, ¿no? de sus padres, básicamente y que, que por eso termina escribiendo boquitas pintadas, ¿no? porque necesita este, saber y dice, y por suerte no tuvieron modelos buenos dice, tuvieron modelos malos dice, entonces no podían más que dice, hablaban en tango, hablaban en bolero dice, hablaban, pero de lo que no se puede lo que no se puede negar es la necesidad de expresión y, y la creencia que ellos tenían en esos modelos dice, ellos creían que realmente hablando así, estaban contando, estaban y estaban como eh, subiendo un escalón por encima del de nivel cultural que habían logrado. Dice. Entonces, esa creencia para, para Puig era sumamente valiosa. Creer en, en, eso que se, que, en esos elementos que se usaban para, para expresarse. Y Puig fue, fue, mar, fue marginal todo el tiempo. Fue desde que era un homosexual, que venía de un pueblo, este, que venía de Latinoamérica... no este, y, y todas sus historias están hablando de gente o, o homosexuales o eh, clase media clase media venida menos eh, eh, militantes políticos ¿no? que también eran repudiados en el momento habla en presente este gente gente enferma gente que está con cáncer como Ana de Pubis Angelical o, o un, lisiado amnésico como es Ramírez en, en Maldición Eterna aquí en estas páginas las viejas de acá en la Noche Tropical que están en un río que han perdido a sus hijos que han perdido a la parte de la familia que se encuentran solas y que, que, que económicamente les ha ido muy mal también y que están ahí tratando de construirse a los 80 años otro, una vida ¿no? cuando ya tendrían que haberla tenido resuelta entonces este, está todo el tiempo hablándonos desde esos lugares, desde la falta, desde la falla y desde la necesidad de construir algo en adelante.
0: Patrick, con todo esto que nos decís sobre su postura de ponerle voz a los marginados y de que él mismo se considera un marginado, ¿con qué luchas sociales vos crees que hoy se hubiese identificado y en cuáles se hubiese involucrado más?
2: y yo supongo que hubiera seguido con las que ya venía involucrados, ¿no? que son básicamente las cuestiones de género y de, y de clase, ¿no? porque lo que, lo que a él le interesaba era ver bueno, las miserias de la clase media. ¿no? Decía, a mí dice, me fascina esos usos y esos modos de, de, de expresarse de la clase media, pero después, en los vínculos, es calculadora y fría, y eso no se lo perdono, decía no, entonces decía hasta, fíjense, y ponía y, por ejemplo hasta fíjense, nené ¿no? clase media eh, que está ahí rasguñándola porque viene prácticamente de clase baja entrando en la clase media está en Buenos Aires y no recibe en su casa a Raba ¿no? que la pobre viene, está absolutamente abandonada buscando también cómo hacerse un, un, un lugarcito en el mundo y si no la recibe para que Raba no descubra que no tiene muebles ¿No? esos muebles que dice haber comprado que se supone que debe tener alguien de clase media más o menos que le está haciendo bien entonces dice es esa cosa calculadora y fría de la clase media esa no se la perdono por decirlo <ríe> y precisamente bueno denunciaba creo que esos cálculos de la clase media están denunciados en, en todas sus novelas no y esas esas grandes esos grandes desencuentros precisamente por por ap apegarse a papeles que tenían que ver con el qué dirán y no el quién soy, ¿no? Entonces, estaban todo el tiempo ajustándose a lo que, al mueble que tenían que tener, a la ropa que tenían que vestir, al club al que tenían que ir, dice... Y, y en ningún momento bajaban al, al vínculo verdadero, ¿no? Al encuentro real, al, al reconocimiento de la propia falla. Al, y, y es lo que nos muestran las novelas, ¿no? En el único caso que hay encuentro, en los únicos lugares, que hay encuentro, es cuando los personajes pueden reconocer que las, nada, sus falla, sus errores, sus problemas, sus conflictos, ¿no? Valentín, este guerrillero, ¿cuándo puede, cuando puede bajar a encontrarse con Molina? Después de que está envenenado con esa polenta, que tiene diarrea, que eso es donde cae, donde el momento más vulnerable de él, recién ahí, tiene que pasar por un momento de vulnera vulnerabilidad extrema para poder encontrarse con ese marica que está ahí cuidándolo, limpiándolo y haciéndole pasar las horas lo mejor posible, ¿no? Hay una crítica a la militancia también ahí, ¿no? Porque decía, como estos revolucionarios no pueden incluir también al homosexual. Porque esto no pasaba en los 70. Hoy en día sí, ¿no? Los movimientos este están está todo por suerte, mezclado este, y, y, y las luchas se, se unifican en algún punto no eh, las femeninas las de género este, las, las políticas no. Eh, pero en, aquel, en los 70 no, no estaba pasando no y pues está ahí mostrándolo pi, piensen que es en el 76 se está publicando esta novela y nos está diciendo esto está pasando, yo para poner a un homosexual y un guerrillero a hablar los tengo que meter en Presos, ¿no? si no, no hablan. Y, y bueno, esas críticas las estaría haciendo, hoy estaría encontrando, no sé, cosas también para seguir molestando. Pero yo creo que irían siempre por ahí, ¿no? Porque esas. Creo que él buscaba la contradicción, ¿no? Y él, de, de hecho, decía que un personaje era de verdad cuando, cuando podía encontrarle la contradicción, ¿no? Sí. Porque siempre dice, siempre estamos montando un personaje. este bueno, cuando logro logramos ahí encontrar esas contradicciones cuando ahí hay alguien, hay alguien de verdad
0: Respecto a contradicciones nos gustaría hablar de cultura preservación de patrimonio cultural y políticas públicas Patria, vos ¿qué opinión tenés sobre esto con relación a Manuel Puig y los últimos sucesos que profanaron el patrimonio y los intentos de homenaje por medio del municipio?
2: Políticas de conservación no hay ninguna por lo menos en la práctica me han hablado de una ordenanza no sé, por lo menos nunca vi que se pusiera en práctica de hecho la demolición de la casa lo demuestra eh, intentamos muchas veces desde la asociación civil te queremos tanto comprarla la verdad que el, que el dueño de esa casa pedía fortunas impagables sé que el municipio en algún momento hizo algún intento también pero pero bueno, fue preguntar el precio nada más yo creo que, que no sé si el municipio no tiene el poder para intervenir y, 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 y tomar, apropiarse de alguna manera, ¿no? Si vos te apropias para hacer una ruta de un territorio, me parece que también te podés apropiar de la casa un autor, este, reconocido mundialmente, por el que viene gente a Villegas todos los años a, a verla, no sé, yo ya este invierno cinco personas atendí en mi casa, ¿no? que viene gente que va para... Mendoza, o que va para Bahía Blanca, o que va para Córdoba, y pasan por Villegas y es el pueblo de Puig, entran, se quedan a dormir acá en Villegas, o sea, eh, entonces me parece que nada, no se hizo nada, eh, pasaron muchos gobiernos, o sea, y no se hizo nada como debería haberse hecho. Eh, bueno, hacer ahora ahí, este, no, no la he visto, la, la fachada, es algo como, no sé como una reparación en algún punto es un parche, sí, en algún punto pero bueno bienvenido sea ante la nada es mejor eso pero... pero bueno no sé la gente viene a Villegas por Puy este... y... se sepa o no se sepa acá hay gente que pasa en las vacaciones invierno y verano y para por Puy y a veces se quedan a dormir y a veces entran a comer y a veces vienen y planifican con anticipación porque me contactan antes. Otro día vienen directamente, me golpean la puerta, o los veo en la ventana y me piden ahí un minuto para pasar. Este, pero bueno, me parece que, que hay ahí una, una gran falla. En todo esto
0: que tenemos acá, que tiene que ver con la historia, en los edificios, en las marcas, en la vía pública que tenemos ahora como guía de en dónde estuvo Manuel pero cómo fue el Villegas de Manuel en, el, en qué contexto él se crió eh, en qué contexto se formó y cuáles fueron a tu parecer las cosas que lo impulsaron a no volver a Villegas y hasta irse de Argentina
2: Bueno Puig en realidad es como que se llevó puesta Villegas no creo que no, no la abandonó nunca de hecho cada lugar en el que iba hablaba de Villegas este, en sus dos primeras novelas son del ciclo Coronel Vallejos, ese Coronel Vallejos que es general Villegas eh, pues no se mete solo con Villegas, se mete con la clase media pueblerina que es, de, de, es Argentina y es mundial porque recuerdo cuando, no sé pregúntenle a un alemán como nos pasó acá cuando vinieron alemanes, franceses, belgas y le decían, la gente les preguntaba, pero ¿y ustedes qué novela les gusta más? Y El Beso y Boquitas. sea ¿Boquitas? ¿Cómo les gusta Boquitas? Y Boquitas lo escribió para Villegas No, decían, no saben lo que es Boquitas. Y dice, Boquitas, además, ese pueblo que cuenta Boquitas. Dice, es un pueblo que, con más rasgos, menos. Dice, pero es un pueblo en Alemania, y es un pueblo en Japón, y es un pueblo en Rusia. O sea,. Esas características vinculares ¿no? que, que Puig vio, porque Puig se mete básicamente con la intimidad, creo, ¿no? con esa cosa que se mete adentro de la casa y ahí hurga y en los cajones ¿no? y, y muestra lo que siempre fue barrido debajo de la alfombra, porque de la clase media se, ha, se había escrito ya, pero no en el nivel en el que estaba Puig metiéndose, ¿no? me parece que, que esa, esa manera de de inmiscuirse y de desnudar es, es también eh, particular en Puig pero, pero también era ne es necesaria ¿no? Puig también me parece lo leen desde, de hecho desde la filosofía y desde la sociolo sociología porque, porque tiene un valor sociológico y filosófico también, no nos, nos muestra los modos de, de convivir y de, y de y de vincularse de bueno que, de, lo, de los pueblos chicos, ¿no? de los lugares y de los barrios también, porque esto no, no, no escapa también a. a no, no de, no porque suceda en un pueblo chica, deja, deja de suceder también en un barrio de una ciudad. Eh, barrio, digo, porque en cuanto a comunidad, ¿no? Sí. Este, y, y porque te, se llevó a Villegas porque siempre siguió hablando y siempre siguió fijado en, en esa en ese cine que vio en Villegas, que él recordaba como los, los años más felices de su vida ¿no? hasta los 10 años en que fue abusado en la escuela 1 y ahí terminó, fue el fin de, de la felicidad para él ¿no? pero si sí él, él veía toda la violencia del pueblo, por supuesto, y era la que precisamente negaba yendo al cine, para él la realidad era el cine, entonces él dice cambié, lo, cambié los valores, dice, di vuelta las cosas, para mí yo estaba en una película por equivocación, que era el pueblo, mi familia, los vínculos que tenía en la calle. Imagínense, un niño homosexual en los años 30 en Villegas, ¿no? Debe haber padecido mucho. Entonces, a ese niño que, que, bueno, que, al que no le gustaba ni andar en bicicleta, ni jugar al fútbol, ni asociarse, y que prefería escuchar música, leer o ir al cine, eh, el rarito del pueblo. No, desde muy chiquito de haber sentido y de haber sufrido una violencia muy grande en su familia en sus amigos desde de, 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 de todos los lugares entonces eh, para sobrevivir se aferra al cine y eso es la felicidad para él y eso es lo que sigue buscando hasta que, bueno, el cine también le cierra las puertas de algún modo porque cuando escribía dice lo que lo único que hacía era reproducir las películas que había visto en Villegas. Entonces como, como, como guionista no funcionaba, como director de cine tampoco, porque no tenía el carácter para lidiar con los actores. Entonces dice, no, listo, yo para esto no funciono. Tenía 30 años dice y tenía que explicarse cómo llegué a esto. Dice, y ahí me di cuenta, dice, en realidad, claro, a mí no me gustaba hacer cine, me gustaba ver cine, dice, pero de eso no podía vivir. Entonces, lo que empieza es a tratar de escribir para explicarse eso, ¿no? Y ahí es el resultado de, de la primera novela, La traición de Rita Haywood.
0: La forma que Manuel manifiesta todas estas desigualdades, los descontentos, las realidades a las que él se enfrenta son muy particulares, son muy especiales. ¿Vos crees que en la actualidad hay alguna persona o algún colectivo que pueda manifestar ¿Estas realidades, sea desde la literatura, el cine u otra forma de expresión artística?
2: Bueno, me gustaría nombrar a, a dos escritores locales que creo que ni siquiera tienen el, el suficiente reconocimiento todavía, <risa> espero que lo tengan en algún momento, que son Viviana Bernadó y Carolina Vega, eh, que han escrito, vivía, ha escrito, eh, vivía escrito cuentos, claro, una novela, este, y, y es, es ese territorio, están en el mismo territorio que, que, que de, de, en el que trabajó Puig, ¿no? Este, las historias de, de Vivi suceden en general Villegas, ella no no, no usa otros alias para el pueblo, este, también son historias marginales, ¿no? son historias que le suceden a los chicos, ¿no? Puig también tiene historias... Este, los chicos que están en su literatura, los chicos que sufren, los chicos que la pasan mal, los chicos que son abusados eh, es, Esos son temas que, que aparecen en la, en la literatura de, de Vivi y, y después está Caro, que es un recorrido diferente el que hace Ese Es más, extiende sus límites, o sea, no, no solo se queda en el pueblo, sino que se extiende por, un poco por la llanura este, Va por distintos lugares eh, de, 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 de lo bonaerense, lo pampeano y, y va al encuentro de, de estas voces ¿no? que también hablan de las violencias de las violencias sufridas por las mujeres básicamente y, y los raros ¿no? esto, esto, el, el, el nuevo hijo viejo ¿no? sobre, sobre esos mitos que había sobre todo este, en otros tiempos y que, que, que cargaban este, sobre, sobre muchos chicos y bueno, y cómo esas violencias sufridas en la infancia van marcando esos cuerpos, ¿no? Este, y bueno, me parece Los pejes de Caro Vega que es una novela a la que, a la que hay que ir también. Eh, y Aquello del Cielo de Viviana Bernadó. Eh, no dejen de leerlo a los autores locales.
0: Patria, estamos muy agradecidos de que nos recibas en tu casa y siempre estés dispuesta a contar todo lo que conoces. Pero, ¿qué le recomendarías a quien tenga curiosidad por Manuel y su obra? ¿A dónde pueden ir y conocer más, ver otras cosas?
2: Bueno, yo no tengo problemas. Siempre la gente me contacta por Instagram, por Facebook. Entro menos en Facebook, pero también me escriben a veces por mail los que lo consiguen. Eh, la verdad que no tengo problemas en, en guiar, enviar información, este, ayudar a quienes lo necesiten pero bueno, me parece que la biblioteca pública acá de Villegas tiene un sector en el Centro de Historia Regional que, que es fundamental y que tiene mucho material de PUI, tiene unos banners incluso con, con información sobre la niñez, sobre su vida acá, sus amigos, sobre cómo era la comunidad en aquel momento, negocios, lugares y, y bueno, el trabajo en la biblioteca ha sido siempre muy importante y me parece que es un lugar en el que pueden este, nada, este, encontrar mucho material, ¿no? Y después, bueno, está el grupo TQT, Te TQ Queremos Tanto, también con Susana Garata a la cabeza, que aquí también pueden recurrir, que es el que ha estado haciendo los Puy en Acción en estos últimos años, ¿no?
0: Nuevamente te agradecemos muchísimo y te cuento que estamos muy felices de estar acá con vos y de compartir toda esta información, todas las opiniones de la obra de Manuel. Y seguramente cuando volvamos a escuchar esto vamos a tener muchísimas más preguntas. Así que esperamos pronto volver a charlar de Manuel, de Villegas y por qué no de vos.
2: Bueno, para mí siempre es un gusto hablar de Villegas, así que bienvenidos serán siempre eh.
1: bueno, muchas gracias Patri, este fue el segundo episodio de Tres Arbolitos Podcast, pueden seguirnos en redes sociales, en Youtube, Instagram y Facebook como Tres Arbolitos Medios, ahí publicamos todos nuestros contenidos no es,